0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Eigentlich war Wahlkampf mal so gedacht als Wettkampf der besten politischen Ideen. Und mittlerweile gibt es fast gar keine politischen Ideen mehr.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Mein heutiger Gast ist Benjamin Schwarz. Mit Benjamin habe ich gerade gemeinsam das Buch Wie kann ich was bewegen geschrieben. Ab sofort überall erhältlich. Außerdem arbeiten wir gemeinsam als inhaltliche Sparringspartner oder Sparringspartner an vielen Projekten. So wie diesem Podcast zum Beispiel. Dies ist also eine Sonderfolge von Wie kann ich was bewegen? Ein Blick hinter die Kulissen und ein Gespräch über unser Buch. Hallo Benjamin, herzlich willkommen. Hallo Raul. Du hast ja einen Mammutanteil an diesem Buch geschrieben. Ähm, Wie hat sich deine Perspektive geändert von der Idee bis zum fertigen Produkt?
1: Naja, also eigentlich so zu 100 Prozent würde ich sagen, weil als wir damals die Idee gemeinsam hatten, erinnere ich mich noch ziemlich genau dran, da wusste ich noch gar nicht, was auf uns beziehungsweise auf mich zukommt und alles, was dann passiert ist, ist ja vor allem durch die tollen Gespräche passiert, die wir hatten mit den Aktivistinnen und jedes Gespräch war wieder sehr, sehr überraschend und hat meine Perspektive erweitert.
0: Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Von Anfang an wollten wir daraus kein Interviewbuch machen, sondern eine wichtige Frage beantworten. Gibt es einen konstruktiven Aktivismus? Und wenn ja, wie sieht er aus? Kann eigentlich jeder Mensch aktivistisch werden? Und wäre das überhaupt gut? Diese und viele andere Fragen beantwortet das Buch Wie kann ich was bewegen? Wir freuen uns, wenn ihr es lest. Jetzt überall da, wo es Bücher gibt. Hast du dich davor als Aktivist gesehen?
1: Na, wenn überhaupt Teilzeitaktivist. Also das, das würde ich mir sonst nicht anheften. Gerade nach den Gesprächen, die wir geführt haben, ist der Begriff für mich auch nochmal anders aufgeladen als vorher, glaube ich. Ich habe enormen Respekt vor dem, was die Leute wie du machen. Und ich selber sehe mich da ja eher so ein bisschen als Beobachter, eher als Aktivist, wenn überhaupt in der zweiten oder dritten Reihe. Auch nach dem Schreiben des Buches? Ja, schon. Also ich meine, die Identifikation ist natürlich gewachsen. Also das auf jeden Fall. Ich, Wenn man dann sich so in die Menschen reindenkt und in die Themen reindenkt, dann identifiziert man sich, glaube ich, auch stärker. Und ich habe natürlich auch meine Themen, für die ich mich stark mache, privat, nur Ich habe wie gesagt auch gemerkt, was bedeutet denn das eigentlich so als Aktivist zu arbeiten und die die Leute, die wir gesprochen haben, die investieren so viel Zeit und Arbeitskraft da rein und leisten da so viel, da bin ich noch nicht, aber vielleicht komme ich da ja noch hin. Aber wie war das denn bei dir? Also wenn ich das zurückfragen darf, hat sich deine Perspektive auf deine eigene Arbeit und vielleicht auch auf den Aktivismus insgesamt geändert durch die Gespräche und die Arbeit am Buch?
0: Also ich habe mich selber als Aktivist bezeichnet. Ich würde sagen so Anfang 2010, 2011, ähm, so in dem Zeitraum, weil wir nicht so genau wussten, was wir auf unsere Visitenkarten schreiben sollen. Und wir waren ein gemeinnütziger Verein damals und ich fand das Wort Vorstand irgendwie komisch oder Projektmanagement und so und haben dann völlig naiv das Wort Aktivist gebraucht. Und das war in einer Zeit, wo wir auch sehr oft mit SozialunternehmerInnen gleichgesetzt oder verglichen wurden oder auch teilweise so genannt wurden. Und ich habe damit immer ein Problem gehabt mit dem Wort SozialunternehmerInnen, weil ich es irgendwie nicht so glaube, dass man mit marktwirtschaftlichen Logiken soziale Probleme lösen kann oder sollte, weil viele soziale Probleme ja durch den Kapitalismus erst entstanden sind. Und ähm, das dann damit wieder kompensieren zu wollen, ist, glaube ich, gefährlich. Also es führt dann schnell zu einer Privatisierung von sozialen Herausforderungen in unserer Gesellschaft und das hat auch viele Gefahren eben mit sich. Und jetzt durch die Gespräche habe ich halt gemerkt, dass ich mit dieser Idee, mit dieser Sorge nicht alleine war und auch nicht alleine bin und dass ich sehr viel Bestätigung für diese Angst fand und gleichzeitig auch ja froh bin, dass das Gefühl, das ich hatte, gespiegelt wurde von eben anderen AktivistInnen, weil, wenn wir ehrlich sind, dann habe ich mit diesem Begriff gearbeitet und und gespielt, ohne das wirklich, sagen wir mal, mit vielen AktivistInnen vorher besprochen zu haben. Und es glaube, ich glaube, es fehlt auch so ein bisschen so eine Art Rahmen und Austausch von AktivistInnen untereinander, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, <lacht> sondern eben Ja, wie in einem Podcast oder auch in privaten Gesprächen, die wir ja auch hatten, die nicht aufgezeichnet wurden, um da nochmal hinter die Kulissen zu blicken und das ist total wichtig.
1: Erinnerst du dich, was du für einen Aktivismusbegriff hattest zu der Zeit, als du das einfach auf deine Visitenkarte geschrieben hast? Was hast du gedacht, was ein Aktivist ist und was sozusagen vielleicht auch das gesellschaftliche Bild von einem Aktivisten ist? Also
0: für mich war ein Aktivist immer jemand, der oder die, wie bei Greenpeace, mit irgendwelchen spektakulären Aktionen Aufmerksamkeit für das Thema gewinnt. Ja, Also Transparente von einer Ölplattform herunterlassen oder mit Schlauchbooten ein Walfangschiff kapern und ändern. Das war für mich die Reinform. Ja, des Aktivismus, wie ich es kannte und habe mich oft gefragt, warum es das im sozialen Bereich eigentlich so wenig gibt. Also im Umwelt- und Klimaschutzbereich gibt es das ja, aber im sozialen Bereich war mir das so oft nicht, nicht ersichtlich. Natürlich über die letzten Jahre habe ich ganz viele Formen des sozialen Aktivismus auch kennengelernt. Auch großartige Initiativen und Aktionen vom Zentrum für politische Schönheit über die radikalen Töchter bis hin zu AktivistInnen, die wie Carola Rakete völlig völlig zufällig in diese Rolle geraten. Und dass da natürlich genauso viel Potenzial und auch Öffentlichkeitswirksamkeit drinsteckt, das musste ich erst lernen.
1: Wobei, als du jetzt gesagt hast, so Aktionen wie von Greenpeace und so weiter, musste ich natürlich sofort an eure Aktion denken im Bundesgesundheitsministerium, als ihr quasi das Ministerium am Tag der offenen Tür besetzt habt, um Jens Spahn damals zu einem Gespräch oder zu Verhandlungen zu zwingen. Das ist ja im Prinzip schon so eine Urreinform des Aktivismus gewesen, auch des zivilen Ungehorsams, oder nicht?
0: Ja, ich würde sogar vielleicht früher anfangen, als wir uns 2016 damals ans Kanzleramt gekettet haben, beziehungsweise an den, ans Reichstag, so viel besser gesagt, um gegen das Bundesteilhabegesetz zu protestieren. Das war, glaube ich, die allererste Form meines aktivistischen Handelns draußen auf der Straße auch nicht wissen, was kommt, auch in Kauf zu nehmen, vielleicht verhaftet zu werden für diese Aktion. Das war für mich so auch ein ganz entscheidender und prägender Moment. Und jetzt in den letzten Tagen erst ähm, habe ich durch Gespräche gemerkt, dass ich ganz viele Behindertenrechtsaktivistinnen da erst länger kennengelernt habe. Also Konstantin Grosch, Anne Gerstorf und, und viele andere, mit denen ich bis heute eng zusammenarbeite, sind dort erst zum ersten Mal in mein Leben getreten.
1: Jetzt liegt das Schreiben von unserem Buch ja noch überhaupt nicht lange zurück für uns beide. Erinnerst du dich eigentlich noch, wie es genau dazu gekommen ist?
0: Wir beide saßen in einem Café, da erinnere ich mich noch ganz genau und waren ja am Anfang in Anführungsstrichen nur diese Sparringspartner, die so Ideen hin und her gespielt haben und wir sehr viel darüber nachgedacht haben, Was was könnte man gemeinsam an Projekten machen? Und du erzähltest von äh, der Aktion, die ihr gemacht habt mit Greta Thunberg, wo ihr diese äh, Videoreise mit ihr mitbegleitet habt. Und da hatte ich dann sofort das Gefühl, dass du jemand bist, der versteht, worauf ich hinaus will mit meiner Frage, wie hat sich Aktivismus vielleicht verändert? In den letzten Jahren und und Jahrzehnten gibt es eine Form, die besser oder anders, also besser ist als eine andere und gibt es etwas, was vielleicht auch durch unsere Gesellschaft, die so stark auf Aufmerksamkeitsökonomie basiert, besser wirkt als andere. Und die Frage war ja am Anfang, was wirkt oder wissen, was wirkt, ich glaube, es war unsere erste Frage und haben dann aber eben gemerkt, naja, Wirkung ist ja auch nicht eindeutig was ist denn eine Wirkung, wann wirkt was und ist diese Gefahr nicht auch groß, wenn man immer alles auf Impact-Messung auslegt, liegt nicht auch in Kunst eine Wirkung. Und dann haben wir uns auf den Titel Wie kann ich was bewegen verständigt, weil das ein bisschen offener ist. Und ich glaube, unsere Ursprungsidee war mal eine Anleitung zum Aktivismus und ist dann zu einer Gedankenreise geworden durch die Köpfe von Aktivistinnen und Aktivisten und durch die Fragen, die wir gestellt haben. Hoffen wir, kann sich vielleicht jeder und jede beim Lesen des Buches eigene Gedanken darüber machen, wie er oder sie jetzt losgeht oder los
1: anfängt. Ich erinnere mich daran, dass dass du mal zu mir gesagt hast, du möchtest gern so die Theorie des konstruktiven Aktivismus entwickeln und ich bei mir als Politikwissenschaftler regten sich dann so die mittlerweile etwas eingestaubten wissenschaftlichen Zellen gleich und ich habe überlegt, okay, jetzt entwickeln wir eine komplizierte Theorie und es kann auch sehr spannend sein. Und dann ist es ganz anders gekommen, dadurch, dass wir, wie, wie du gesagt hast, mit den, mit den vielen Aktivistinnen sprechen konnten, was, glaube ich, eine tolle und sehr maßgebliche Idee war. Mir war Vorher, wie gesagt, überhaupt nicht klar, wie vielfältig das wird und wie vielfältig diese diese Felder sind von den verschiedenen Aktivistinnen, die wir gesprochen haben, von den Klimaaktivistinnen aus der ersten Reihe bis zu auch vor allem den Leuten, die so im Bereich Demokratie fördernde Maßnahmen arbeiten, wie halt Alijan oder Shai Hoffmann, oder CC Leonard, die da ganz, ganz tolle Arbeit machen und ganz eigene Geschichten mitgebracht haben, die total faszinierend sind. Also alleine dieses ganze Thema Begegnung als aktivistisches Element und Gespräch, die Erzählungen von Shai zum zum Thema Bus der Begegnung, das sind alles Sachen gewesen, die für mich auch neu waren und die mir unheimlich viel gegeben haben und auch, ja, wie du weißt, beim Schreiben das Ganze auch natürlich erleichtert haben, weil so viel Geschichte auch mit drin ist. So viele verschiedene Geschichten, die einfach auch toi 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 Spaß machen beim Lesen und trotzdem aber auch inhaltlich was transportieren. Nämlich genau, um da wieder drauf zurückzukommen, dieses Konstruktive. Der Begriff, den kann man ja auch kritisch sehen. Man kann ja sagen, muss immer alles konstruktiv sein. Und wir werfen ja auch im Buch die Frage auf, ist das überhaupt die Aufgabe von Aktivismus, konstruktiv zu sein und, und Lösungen anzubieten? Und ich will das jetzt das Ende des Buches nicht spoilern, glaube aber, dass, dass wir die Frage ganz gut beantworten damit. Oder wie siehst du das? Ja,
0: ich glaube, so gut, wie wir es halt konnten. Ich finde, und da gut, dass du Schrey Hoffmann erwähnst, bei ihm hat mich sehr beeindruckt, auch diese permanente Grundzweifel an seinem an seiner Arbeit also, ne, dass dieser Bus der Begegnung ja auch in ihm Zweifel ausgelöst haben, ob das überhaupt die richtige Form ist seines Engagements oder des Aktivismus. Und ich glaube, mit so einer Demut äh, sind wir auch in diesem Buch unterwegs, dass wir eben niemals behaupten würden, wir hätten die Weiße mit Löffeln, Löffeln gefressen und würden das jetzt wissen. Und so ist es. Die Debatten gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten. Muss Aktivismus konstruktiv sein? Und was machen wir mit den Radikalisierten? Sind, müssen wir die jetzt alle canceln und outcallen? Oder ist es nicht auch wichtig, dass es Menschen gibt, die die noch weitergehen als als vielleicht diese braven Aktivistinnen, wie, wie wir es noch sind? Und ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin gespannt, wie die Debatte sich in, dann entwickelt und, und was die LeserInnen dazu sagen. Ich habe auch gemerkt, Zwei, zwei Gedanken, die mir noch in den Sinn kommen. Einmal, wie viele Parallelen in meinem Leben existiert zu dem, was Tupoka Ogette gesagt hat. Also, dass es eigentlich nicht mehr reicht, wenn marginalisierte Menschen die ganze Zeit erzählen, wo sie marginalisiert werden. Sondern, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dass nicht marginalisierte Menschen sich selber erstmal informieren, bevor sie immer die gleichen Fragen stellen. Und da habe ich eine Menge mitgenommen aus diesem Gespräch. Und auch sehr beeindruckt hat mich Carola Rackete gleich zu Anfang. Natürlich auch, weil das das erste Gespräch war. Und Carola Rackete einfach eine unglaublich angenehme Persönlichkeit ist. Ja, ganz, ganz zurück, zurückhaltend und, und sehr, sehr offen. Und messerscharf ihre Sätze. Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und dass sie halt sagt, alles hängt mit allem zusammen. Jede Form von Aktivismus kann nicht für sich alleine wirken und stehen. Es muss alles viel intersektionaler gedacht werden. Ein Großteil der Herausforderungen mit Geflüchteten auf der Welt kommen durch die Klimakrisen oder durch die Vorzeichen der Klimakrise, die wir seit Jahrzehnten produzieren, manifestieren. Und wenn wir das nicht ganzheitlich denken, dann zerfasert letztendlich auch der Aktivismus als solches. Und begrüße daher zum Beispiel so Initiativen wie bei Extinction Rebellion, die auch sehen, dass das viel intersektionaler gedacht werden muss. Auch Menschen mit Behinderung sich im Klimaengagement engagieren können und auch können sollen. Und da auch ein Bewusstsein für immer mehr existiert. Das das finde ich sehr schön und ich glaube, das ist die Zukunft.
1: Ja, und ich hoffe, dass das Buch da auch vielleicht so einen Mini-Beitrag zu leistet, da man ja sagen muss, dass wir da sehr viele verschiedene Themen logischerweise dann auch anschneiden. Natürlich dann nicht in der Tiefe behandeln können, das ist klar, aber ja doch also wenn ich alleine auf, auf die Aspekte, Stichwort Ende-Gelände und unser Gespräch mit äh, Katrin Henneberger und ähm, allem, was da thematisch dranhängt, also die ganze Geschichte vom Hambacher Wald und dem Vorgehen von RWE in Nordrhein-Westfalen, was da auch politisch mit dranhängt, war halt beim Schreiben des Buches ja auch nochmal hochspannend, sich da, sich da reinzudenken und zu recherchieren und zu gucken, was ist da eigentlich. Passiert, wer hat da was bisher gemacht und wer hat da jetzt auch noch was vor? Es ist ja auch gerade nochmal ein sehr, sehr aktuelles Thema. Und so ging es uns ja mit mit ganz verschiedenen Themen. Und teilweise ging es mir dann, weiß nicht, wie es dir ging, aber als es dann der Text fertig war, jetzt vor kurzem auch da, so, dass ich beim Durchlesen dachte: Wow, also man springt natürlich auch ganz schön von vom Hambacher Wald zu Black Lives Matter und zur Klimakrise bis hin zum bis in den Bus der Begegnung von Schei. Das ist, glaube ich, gelungen, das so miteinander zu vernetzen. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, gleich von Anfang an zu sagen, dass es, wie gesagt, die Themen natürlich nur anschneiden kann, weil wir ja auf so einer Meta-Ebene unterwegs sind. Oder wie ging dir das mit den verschiedenen Themen?
0: Ganz genauso. Ich finde es deswegen wichtig, dass wir diesen Podcast weitermachen, weil wir da letztendlich auch ganz viele weitere Themen noch besprechen können und vielleicht auch vertiefen können, was so ein Buch ja irgendwann, wenn es fertig ist, eben nicht mehr kann. Und also je länger wir ja dann auch auf der Recherche waren, desto mehr Namen und Themen fielen uns ein. Also wir könnten noch so viel über LGBTIQ plus machen, wir könnten... Ähm, ein Thema, das das wir, glaube ich, wir auch unterschätzt haben, ist das Thema Jugend. Also warum gibt es so wenig junge Menschen eigentlich in der Öffentlichkeit, die für sich sprechen? Vom Wahlrecht ab 16 bis hin zu Hungerstreik, das waren ja alles Jugendliche. Das schon auch vielleicht nochmal ein, ein Fokus. Ja, für die kommenden Folgen sein könnte und da vielleicht auch auch einladen, noch Namen vorzuschlagen. Ja, wen haben wir komplett übersehen? Also wir können ja auch nicht alles äh, wissen und alles äh, checken und und auch vielleicht mal nach Leuten zu forschen, die in der zweiten oder dritten Reihe stehen, aber auch wichtig sind. Und es sind ja nicht alles Luisa Neubauers und und Tupuka ist da draußen, die auch Niemals alleine agieren übrigens, sondern immer ein großartiges Netzwerk hinter sich haben, die aber eben oft nicht gesehen und gefeiert werden. Und ich glaube, das ist auch vielleicht für uns eine Hausaufgabe für die kommenden Folgen. Aber was war denn für dich Momente beim Schreiben des Buches und bei den fast 20 Interviews, die wir gemacht haben, Momente, die für dich herausstachen?
1: Ich muss sagen, beim Schreiben des Buches, das ist ja nochmal ein ganz eigener Prozess, wie du weißt, und man... Irgendwann ist man dann drin und und kann das so reproduzieren. Bei den Gesprächen selbst gab es ganz viele Momente. Also durch meine Zuhörerrolle, die ich dabei immer hatte und dann ja auch mit im im Schnitt bin und und so weiter. Und ähm, dann, wir ja gemeinsam mit den Transkripten gearbeitet haben, habe ich mich ja nun auch sehr, sehr viel mit den Texten und dem Gesagten auseinandergesetzt. Aber beim Zuhören selber, also quasi live, in den Gesprächen gab es immer wieder sehr emotionale Momente und das Gespräch von dir, was jetzt auch erst in der in der aktuellen Staffel lief mit Dana Buchzig, war zum Beispiel ein Gespräch, was, was mich sehr bewegt hat, das gilt aber auch für viele andere Gespräche, ich überlege gerade nochmal, ich will natürlich jetzt auch niemanden vergessen, mir ging es auch so, dass das Gespräch mit Carola gleich am Anfang ganz toll war, Thematisch ist mir auch das mit Katrin Henneberger sehr nahe gegangen. Tupoka hast du schon erwähnt. Und dann gab es halt auch, also es gab ja nicht nur viele bewegende Momente, es gab auch einfach so spannende Momente. Also rein inhaltlich muss ich sagen, auch wenn das nicht als Podcast erscheint, aber das Gespräch mit Philipp Bruch, daran erinnere ich mich auch noch dass ich eigentlich das Gefühl hatte, okay, das kann man quasi komplett so abdrucken, dass von euch beiden die Diskussionen und und den Austausch, der war hochspannend, wie viele andere auch. Wir haben mit den Leuten von Reconquista Internet gesprochen und was auch vorher erst wenige getan haben und wir haben so viel da gelernt, glaube ich, über deren Arbeit zum Beispiel, deren ehrenamtliche Arbeit für das Portal Hass melden, auch das war sehr bewegend, muss ich sagen, weil du ja auch nochmal deine persönlichen Erfahrungen mit Hass im Netz äh, geteilt hast. Wir beide haben dann auch nochmal extra mit Jasmina Kuntke telefoniert und äh, uns deren, ihre sehr bewegende Geschichte nochmal erzählen lassen. Also da gab es ganz viel. So Und ich muss sagen, das ganze Projekt ist so unwissenschaftlich, allein schon deshalb, weil es halt so emotional ist und weil es uns ja nun überhaupt nicht kalt lässt, keins dieser Themen und all diese Menschen, die wir da sprechen durften, die bewegen nicht nur was, sondern die bewegen auch uns als Menschen, weil es einfach ganz tolle Leute sind.
0: Was ich halt spannend finde und auch wirklich sehr, also mich macht das sehr demütig, wenn dann die Aktivistinnen, die auch Expertinnen sind, in ihren Gebieten erzählen, wie sie zu diesen Themen gekommen sind und was für Opfer sie gebracht haben auf diesem Weg dahin. Also Opfer in Anführungsstrichen, weil jetzt bei, bei Gerhard Schick zum Beispiel, dass er seine politische Karriere dafür aufgegeben hat, weil er gesagt hat, er hat verstanden, dass er mit dem Wissen, das er hat und mit der ähm, Rolle, die er hat als Finanzexperte bei den Grünen, die Idee, die er hat, nämlich die äh, Finanzwendeorganisation zu gründen, die von außen auf den Finanzsektor schaut, nicht umsetzen können wird. Und dann aber Expertise außerhalb des politischen Systems trotzdem gebraucht wird im gemeinnützigen Sektor, was den Finanzmarkt angeht. Und dann zu sagen, okay, ich gehe da all in und mache das, Das ist schon auch eine großartige Leistung, die mich beeindruckt hat. Genauso wie es mich beeindruckt hat, wenn Topoka Ogette erzählt, dass sie diesen Aktivismus macht, beziehungsweise für für das Thema ähm, Antirassismusarbeit ihr ganzes Leben schon einsetzt, weil sie es permanent erlebt, Rassismus. Und dass es oft dann auch gar keine Option gibt zu sagen, ich mache es nicht. Diese verschiedenen Formen des Motivs, warum man sich engagiert, finde ich auch unglaublich spannend und und beeindruckend.
1: Ist ja auch so eine Frage gewesen, die wir immer gestellt haben. Die Frage nach, welche Rolle spielt sozusagen die eigene Geschichte dabei. Unabhängig davon, ob die Leute jetzt selber Betroffene äh, ihres Themas sind oder waren, hatte ich das Gefühl, dass es ausschließlich Überzeugungstäterinnen natürlich sind, mit denen wir da sprechen. Und daran anschließend für mich die große Frage, die wir beide, glaube ich, in der Form auch noch gar nicht so besprochen haben, welche Rolle spielt eigentlich das Thema oder der Vorwurf der moralischen Überlegenheit, der ja oft kommt von Leuten sozusagen aus, der, aus dem nicht aktivistischen Teil der Gesellschaft? Meine These ist, dass das ein Abwehr, eine Abwehrreflex ist dass das eigene schlechte Gewissen in Anführungszeichen damit erklärt wird oder gerechtfertigt wird, befriedigt wird, dass man ja Aktivistinnen und Aktivisten wie dir dann unterstellt, sie hätten eine moralische Überlegenheit, die sie ausspielen. Ist dir der Vorwurf überhaupt schon mal begegnet?
0: Also wenn, dann nur indirekt. Mir begegnet der Vorwurf gerade in den sozialen Kanälen, wenn ich lese, was andere Menschen gerade durchmachen. Also gestern habe ich eine Story auf Instagram entdeckt von Emilia Roa, die wir auch übrigens unbedingt mal interviewen müssen. sie Hier mit eingeladen, genau. <lacht> genau. Und sie hatte zusammen mit North Face Der Modemarke, eine Kooperation, wo äh, Northways einfach darauf aufmerksam gemacht hat, dass Wandern und das Privileg zu wandern ein sehr weißes Privileg ist und dass Northways sich dafür stark machen möchte, dass auch POC wandern gehen sollen, können dürfen und das einen unglaublichen Shitstorm erzeugt hat von Weißen, die dann in ihrer White Fragility sich irgendwie angegriffen gefühlt haben. Und es hat so Wellen geschlagen, dass äh, auf BILD-TV fünf weiße Menschen sich über diese Kampagne von Northfels echauffiert haben und auch noch Emilia Roy so weit in den Mittelpunkt gestellt haben in diesem ganzen Diskurs, dass letztendlich auch die Zuschauerinnenschaft von BILD gegen sie aufgehelbst haben. Und das ist so verantwortungslos und das ist so unnötig. Und das ist so, ja, wie gesagt, wie gesagt angeschossene Hunde bellen, bellen am lautesten, <lacht> Das ist so offensichtlich, dass es hier einfach eine völlig fehlgeleitete Debatte geworden ist, wo es nur noch darum geht, ja aber zu sagen, oder nein aber, noch besser, noch nicht mal ja, haben sie gesagt, dass ich das richtig schlimm finde. Und Also ich persönlich beim beim Thema Behinderung und Inklusion erlebe ich diesen Widerstand eher auf anderer Ebene. Da wird dann sowas gesagt, was sollen wir denn noch alles machen? Oder ähm, naja, die Blinden und rötschaarene Menschen sind sich ja selbst nicht einig, was sie brauchen und was gemacht werden soll. Wir kümmern uns dann darum, wenn ihr euch mal geeinigt habt. Also eigentlich immer so, dass. Wegweisen von Verantwortung und dann entsetzt sind, wenn ein behinderter Mensch nicht klatscht, wenn mal eine Rampe gedacht wurde. <lacht> ne? So Und ich meine, wir haben das ja selber erlebt. Wir machen, planen jetzt gerade Lesungen, dass wenn eine Anfrage nach Gebärdensprachdolmetschung ähm, stattfindet. Letztendlich, wenn einzelne ZuschauerInnen danach fragen, dann eher gesagt wird, ja, nee, wird es nicht geben. Aber wenn wir dann als MitinitiatorInnen darauf hinweisen, dass es schön wäre, wenn dann auf einmal Dinge möglich werden. Also ich glaube, es ist auch immer eine Frage von, wer sagt was und, und, und wann wird etwas abgetan als einfache Meinung und wann kann man aber auch wirklich was, was verändern und bewegen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du Wie? das äh, mitbekommen hast, ja. aber wir sind ja auch gerade dabei zu organisieren, dass es dieses Buch auch in einfacher Sprache geben soll, was auch nochmal ein komplettes Umschreiben des Buches bedeutet. Dafür gibt es dann Expertinnen, die das machen. Das wird hoffentlich klappen und dann hoffentlich auch nächstes Jahr erscheinen.
1: Das ist super. Aber eine Anschlussfrage an das, was du vorher gesagt hast. Wie müde macht dich das eigentlich alles? Also deine, deine eigene aktivistische Arbeit beziehungsweise die sich immer doch wiederholenden Auseinandersetzungen, die du hast und die immer gleichen, teilweise ja auch, ja, Wie gesagt, vermutlich sehr ermüdenden Fragen seit Jahren zu beantworten, die ja vielleicht auch manchmal das Gefühl geben, es tut sich doch nicht so viel. Wie gehst du damit um?
0: Also witzigerweise habe ich dieses Gefühl alle drei Jahre (lacht) ungefähr und äh, diese drei Jahre bedeuten für mich aber dann oft auch so eine Art Entwicklungsschritt. Also ich stelle dann plötzlich andere Fragen oder ich lerne Leute kennen, die mir dann neue Perspektiven aufzeigen. Und also eine letzte wichtige Erkenntnis von mir war, dass wir nicht mehr über die Barrieren in den Köpfen reden sollten, sondern dass es wirklich darum geht, real existierende Barrieren, sei es bürokratischer Natur oder baulicher Natur oder juristischer Natur zu beseitigen. Und nicht immer nur in so einem Freiwilligkeitsmodus zu bleiben, in dem man bei Regen in den Köpfen senkt, sondern dass wir jetzt wirklich zu einer Rechtsdurchsetzung kommen sollten, weil dann, und das haben uns ja auch die anderen Aktivistinnen alle bestätigt, nur dann verändert sich was, wenn es Gesetz wird, wenn man dafür klagen kann oder dagegen klagen kann. Wenn die Politik das nicht selber hinbekommt, muss man halt klagen. Und gerade im Bereich Inklusion ist es noch alles sehr jung, sowohl die Rechtsprechung, die Gesetzgebung, als auch die Erfahrung und natürlich auch sehr knapp die Ressource Geld. Also wenn man klagt, braucht man Geld, nicht nur für die AnwältInnen, sondern eben auch für die Zeit, die man investieren muss, um so eine Klage vorzubereiten. Und diese Strukturen müssen geschaffen und gebaut werden.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge den Julian Zuber von German Zero zu Gast und Könntest du dir vorstellen, dass deine aktivistische Arbeit stärker mit mit solchen juristischen Mitteln arbeitet in Zukunft?
0: Ja, die Idee ist auf jeden Fall ganz konkret. Das ist das, was wir bei den Sozialheldinnen mit dem Projekt Barrieren brechen Vorhaben, also barrierenbrechen.de ist im Prinzip so ähnlich wie German Zero als Idee. Wir wollen auch dafür uns einsetzen, dass die Rechtsprechung klarer und eindeutiger wird, was das Einklagen von Barrierefreiheit in Unternehmen und in der Privatwirtschaft angeht. Dass es eben nicht mehr nur Ausnahmen geben sollte, wie keine Ahnung, nur Neubauten ja oder nur Automaten, aber nicht das Gebäude und so. dass Dass wir da einfach mal einen klaren Pfeiler eingerammt bekommen, ab dem man dann weiterkämpft, weil inspiriert dazu hat mich einmal German Zero, aber hat mich auch Kibra im Übrigen, die wir auch gerne mal einladen müssten in diesem Podcast und die habe ich mal getroffen und sie hat halt erzählt, dass sie keine Lust mehr hat, immer die Arbeit zu machen, die nicht Betroffene zerstören, dann das wieder aufzubauen, also die intellektuelle Putzkraft zu sein, wie sie das genannt hat, sondern dass sie auch dazu übergehen möchte, eigene Projekte zu gestalten und auch eigene Themen zu setzen. Und ich glaube, viele Aktivistinnen und Aktivisten halten sich damit auf, die Welt zu reparieren, die andere immer wieder mit dem Arsch einreißen. Aber man könnte auch vielleicht sich dafür stark machen, und das ist kein besser oder schlechter, da verstehe mich nicht falsch, sondern man könnte oder man sollte auch sich dafür einsetzen, die Dinge umzusetzen, an die man, die man schon immer mal machen wollte und nicht, die unbedingt nötig sind, zu machen. Also wenn wenn es die Leidenschaft eines Menschen mit Behinderung ist, keine Ahnung, Klimaschutz zu machen, dann sollte das möglich sein, völlig unabhängig davon, ob er oder sie eine Behinderung hat. Auch großartige Aktivistin, die wir einladen müssten, Cécile Lacombe, eine holzgefahrende Klimaschutzaktivistin, die unglaublich viel twittert und bloggt zu diesem Thema und bei Extinction Rebellion sich auch stark engagiert.
1: Hast du das Gefühl oder die Hoffnung, dass das Buch selber auch ein bisschen was bewegen kann?
0: Ja und nein. Ja, weil ich glaube, dass es wirklich eine ganz spannende äh, Ansammlung von von Gesprächen und Interviews geworden ist mit ähm, Expertinnen, die wirklich was zu sagen haben, also was zu erzählen haben, nicht nur zu sagen, sondern auch zu erzählen. Und nein, weil es so viele Bücher gibt, die alle den Anspruch haben, irgendwas zu verändern und zu bewegen dass ähm, es vielleicht auch naiv wäre, zu glauben, wir könnten da jetzt den ultimativen Beitrag leisten. Es ist vieles gesagt geworden, auch schon vorher, und es wird auch vieles nach uns nochmal gesagt werden. Aber ich glaube, es ist eine, eine, eine gute Lektüre für den, für den tieferen Einblick in Deutschlands aktivismus im ja, Anfang des 21. Jahrhunderts.
1: Hast hast du eine Lieblingsstelle schon oder noch nicht?
0: Also, ich habe meine Lieblingsstelle ist im Buch die, wo wir über Pseudopartizipation nachdenken. Also, dass auch ganz viel zu so einer Art Folklore verkommen ist, was Bürgerbeteiligung angeht und, und, und auch Anhörungen von irgendwelchen Verbänden und so. da eine Menge Frustration entsteht und entstanden ist, weil viele Initiativen, wie ich sie kenne, und auch viele Menschen mit Behinderung und auch Aktivistinnen ohne Behinderung, wie ich sie kenne, das Gefühl haben, das wird alles nicht mehr ernst genommen, was da aus der Zivilgesellschaft eingegeben wird an die Politik. Und dass das mal jemand benennt, und wir nannten das ja Pseudopartizipation, ist, glaube ich, schon in diesem Buch Einzigartig noch und ich hoffe, dass wir da Strategien entwickeln als Gesellschaft, um da wieder auch mehr Vertrauen in beide Seiten zu gewinnen. Also die BürgerInnen, mehr Vertrauen der Politik gegenüber, aber auch die Politik gegenüber der Bevölkerung und dass sich diese Welten nicht noch weiter ausdifferenzieren.
1: Ja, da äh, und bei geht hier, mir ähnlich. Ich finde es auch eine wichtige Stelle und vor allem auch ein wichtiges Thema. Wenn man sich anguckt, wo überall Partizipation draufsteht und wenn man ein bisschen Einblick in politisches Geschäft bekommt, dann merkt, dass das oft halt tatsächlich auch nicht mehr ist als ein Häkchen, was gemacht wird auf einer einer Liste von Sachen, die erledigt werden müssen und mehr Bedeutung bekommt dann die Stimme der Bürgerinnen und Bürger nicht, ist das sehr frustrierend. Was die Lieblingsstelle im Buch angeht, eure Besetzung des Gesundheitsministeriums, ist sicherlich auch zumindest beim Hinterherlesen eine sehr humorvolle zum Teil, auch wenn das Ende leider ja nicht so gut gewesen ist. Und dann gibt es ja, wie gesagt, hochemotionale Stellen. Die Erfahrungen von von Katrin bei Ende Gelände im Hambacher Wald, dann alles, was rund um Black Lives Matter beschrieben wird, ist sicherlich auch logischerweise hochemotional und auch vielleicht auch nochmal interessant, dass aus einer etwas anderen. Perspektive dieses Mal zu betrachten als sonst. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Und ja, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben und was auch lustig ist, weil wir vorhin kurz überlegt haben, unsere ersten Gespräche und so weiter. Ein Thema, was uns beide begleitet, seit wir miteinander diesen Diskurs führen, ist Olympia gewesen und alles, was da um die geplante Aktion im Olympiastadion mit vor allem Petitionen passieren sollte. In unserem ersten Gespräch hatten wir haben wir schon darüber geredet und es hat sich quasi bis zum Buch als Thema gehalten zwischen uns beiden. Und das ist für mich auch eine Stelle im Buch, die sehr wichtig ist, weil sie, glaube ich, auch eine Betrachtung liefert dieses Themas, die ich zumindest vorher noch nie so irgendwo gelesen habe.
0: Das ist, mal, das ist wirklich so, wie so eine Art roter Faden, der, der sich irgendwie durch die, auch alle Gespräche gezogen hat. Und ähm, ich hoffe wir treten damit äh, lieber auf, auf den Schlips oder so, dass dass das irgendwie immer mal wieder Thema war und und auch diese ganzen Konflikte, die die wir versucht haben auch darzulegen mit dem Hipstertum und mit dem äh, ist es der Ausverkauf von Aktivismus und so, aber gleichzeitig auch die Ernsthaftigkeit, mit der äh, Waldemar und Philipp irgendwie da eingetreten sind, auch irgendwie abzubilden, die, ja, es ist ein spannendes Spannungsfeld, sagen wir mal so, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Anlass gewesen, um um das zu diskutieren. Und die, also ich kenne Philipp und Waldemar, ähm, jetzt auch während des Schreibens und nach dem Schreiben des Buches, habe ich sie auch weiter kennengelernt. Und ich nehme ihnen auch immer mehr ab, die Reise, die sie gemacht haben. Also das ist jetzt nicht professionelle Kommunikation gewesen, wie sie das Ganze gemanagt haben, um aus dieser Krise rauszukommen, ja sondern das ist eine wirkliche ehrliche Reise von zwei Männern, die am Anfang, wie sie selber sagen, naiv gestartet sind. Und das mal zu sehen und auch sehen zu können und das auch so viel Ehrlichkeit auch kommuniziert zu bekommen von denen aus, ähm, auch in den Gesprächen, die ich mit denen dann noch geführt habe, ist mehr und, und authentischer als das, was ihnen unterstellt wird. Das muss man ganz klar sagen. Und ich finde, und da hat mir auch das Gespräch mit Dana Buchzig so gut getan, ich finde, dass wir auch Gefahr laufen als Gesellschaft, dass wir sehr schnell urteilen über andere und dann auch den Diskurs gar nicht mehr wollen, und gar nicht mehr zulassen, auch wenn die Motive ehrlich gemeint sind. Und natürlich muss man nicht alles neu diskutieren. Also ich diskutiere nicht, ob es Rassismus gegen Weiße gibt, weil den gibt es nicht. Ich diskutiere auch nicht, ob es, keine Ahnung, Rassismus in der Polizei gibt. Das diskutiere ich nicht, weil das ist einfach Fakt, weil unsere Gesellschaft rassistisch ist. Aber ich diskutiere gerne, ob so etwas wie Olympia nicht auch eine große Chance gewesen wäre, um ein Vorbild zu sein für andere Aktionen, die dem nachkommen. Leider und vielleicht auch zum Glück hat Corona einen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich hätte es gerne erlebt und ich glaube die beiden auch.
1: Ja und vor allem ist es auch so, dass diese Naivität, die du beschrieben hast, die sicherlich identifizierbar und erlebbar gewesen ist, aber ohne diese Naivität, ist zumindest meine These, hätten sie es gar nicht gemacht oder nicht versucht zu machen. Und eine Naivität ist auch nicht immer was Negatives. Und wir haben zum Beispiel auch in unserem Gespräch mit Schei damals über Fehlertoleranz und, und die Wichtigkeit von Fehlermachen geredet. Und das ist natürlich in diesem Prozess auch ganz wichtig. Und das Ausprobieren neuer Ideen und sich so einer öffentlichen Debatte auch zu stellen, das muss man auch erstmal können und aushalten. Da habe ich großen Respekt vor und auch Waldemar habe ich vor allem in unserem Gespräch als sehr selbstkritisch und reflektierend da wahrgenommen, auch schon eigentlich während des Prozesses um Olympia herum. Das heißt, also Philipp habe ich da nicht so erlebt, das kann ich nicht so beurteilen, aber bei Waldemar ist mir das sehr positiv aufgefallen und wir haben ja auch mit Luisa Neubauer drüber gesprochen, die ja auch am Anfang bei Olympia beteiligt war selbst und das supportet hat und ich denke, das, was sie gesagt hat, hat es eigentlich sehr auf den Punkt gebracht. Es ist sehr viel leichter, eine Idee schlecht zu finden, als eine Idee gut zu finden und sich konstruktiv mit einer Idee auseinanderzusetzen. Und was mich so gestört hat an, an der ganzen Olympiadebatte, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, im Privaten wir beide, dass ist das hohe Maß an an destruktiver Kritik, also mhm. das, was du ja sicherlich auch gerade meintest, also dass dass man einfach so schnell urteilt und dann aber auch so destruktiv ist bei einem sehr offenen Prozess. Also ich meine, was haben die beiden gemacht? Sie haben das sozusagen der Öffentlichkeit präsentiert ihre ihre Idee, haben eine Bürgerver- Bürgerinnenversammlung einberufen, an die an der jeder und jede teilnehmen konnte. Und sie haben eigentlich allen Menschen die Möglichkeit gegeben, ihren Senf dazu zu geben. Und ich finde, wenn man so an den Prozess rangeht, so offen, dann hat man es auch einfach nicht verdient, so übergossen zu werden mit so einer destruktiven Kritik und so einem Shitstorm. Und wir haben uns das ja fürs Buch nochmal genau angeguckt, was da auch an Kritik gekommen ist. Und mit eins abgesehen von ein, zwei Ausnahmen gab es eigentlich ausschließlich destruktive Kritik. Und das finde ich sehr schade, gerade bei so einem Thema und so so einer Idee, die dahinter steht. Denn äh, letztendlich wollten die beiden ja sicherlich nichts Schlechtes. Und finde, da kann man dann auch irgendwie, entweder sagt man, es ist mir egal und dann halte ich mich aber auch raus. Oder ich beteilige mich halt dann irgendwie ein bisschen konstruktiver und sage halt, was ich anders gemacht hätte oder was man vielleicht noch anders machen kann
0: aber vielleicht ist es auch gerade so ein Phänomen unserer Zeit, ne? Also dass dass irgendwie jeder Aktivistin, jeder Aktivist sich auch irgendwie in die Öffentlichkeit begibt und dann dafür auch Kritik bekommt von aus den eigenen Reihen, was immer schmerzhafter ist als aus den Reihen gegen die man sowieso sich engagiert und dass die, diese, diese Radikalisierung, habe ich neulich ein Gespräch mit einer Social-Media-Redakteurin geführt, die auch auf Instagram unterwegs ist und die arbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ihr Insta-Handle ist, so wie gerade raus, Well, she says, she, <lacht> wieder Marie heißt sie, und äh, sie hatte eine Insta-Story gemacht über Cancel-Culture und Call-out-Culture. Und da erzählt sie auch, was das mit den Menschen macht, die gecancelt oder outgecallt werden. Und dass wir ja immer glauben, die andere Seite radikalisiert sich, also die Rechten zum Beispiel. Und in der Empörung darüber radikalisieren wir uns selbst und suchen dann letztendlich oft auch den nächsten Fehler. Das gibt es ja auch viele, viele Untersuchungen, die das nahelegen, Social media Untersuchung gibt ja diese Netflix-Doku, das Social Media Dilemma, wo das auch nochmal erzählt und dargelegt wird. Und dass wir irgendwie verlernt haben, jemanden unter vier Augen beiseite zu nehmen und zu sagen, ey, das und das fand ich nicht so cool. Stattdessen twittern wir das laut rum und stellen jemanden am Pranger und bloß und wir erwarten, dass er oder sie das schon längst hätte wissen können und müssen. Und viele wussten es nicht vorher. Und ich denke, wir sollten Menschen eigentlich erst dann zur Verantwortung ziehen, wenn sie einen Fehler zum zweiten oder dritten Mal machen, aber nicht beim ersten Mal. Und jeder sollte eine Chance bekommen zu lernen und vielleicht auch Zeit bekommen, das zu verstehen und zu verarbeiten. Und das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich schließe mich da auch selber mit ein. Also ich war auch lange mit dabei, öffentlich Dinge an Pranger zu stellen und auch Menschen an Pranger zu stellen wenn sie irgendwie behindertenfeindlich agiert haben oder wenn die Gelegenheit sich gerade bot. Es gibt einem ja auch viel Anerkennung, wenn man darauf Likes bekommt und diese Empörungsmaschinerie befeuert bekommt. Aber man muss grundsätzlich unterscheiden, ob man eine Marke kritisiert oder einen Menschen. Das ist zum Beispiel schon mal wichtig. Es ist leichter, keine Ahnung, eine, eine große Marke dafür zu kritisieren, dass sie Greenwashing macht oder Purplewashing oder ob ich einen Menschen dafür kritisiere, dass er wahrscheinlich auch ehrenamtlich da irgendwas getwittert hat uh, und dann so niederzubrüllen. Und ich wünsche mir, dass wir da auch wieder mehr, wie nennt man das denn, mehr wohlgesonnen aufeinander zugehen. Also ich habe gesehen, dass Louisa Dallert öffentlich in einer Instagram-Story sagt, sie wird sich nicht mehr aktivistisch engagieren weil sie nur noch niedergebrüllt wird von Feministinnen, von Inklusionsaktivistinnen, von Menschen, die gegen Antirassismus sich einsetzen, weil es immer irgendetwas gibt, was sie übersehen hat oder nicht bedacht oder äh, falsch gemacht haben könnte. Und wenn sie sich nicht engagiert, dann ist es auch falsch, weil sie ihre Reichweite nicht nutzt und so weiter und so fort. Und und sie gesagt hat, dass sie dann... Für sich die Entscheidung trifft dann gar nichts mehr zu tun, aber sie dann auch darum bittet, dass man sie nicht mehr fragt, ob sie irgendeinen Inhalt teilen möge. Das ist krass. Die hat fast 500.000 FollowerInnen. Und die sind sicherlich tolle Menschen und Luisa Daniel ist bestimmt auch ein toller Mensch und erreicht sicherlich auch ganz andere Leute, als wir es in unserer aktivistischen Bubble jemals könnten. Und wenn wir da schon Verbündete, potenzielle Verbündete so verärgern oder verletzen oder auch einschüchtern, finde ich das gefährlich.
1: Wie ist das für dich? Du hast diese machst diese Erfahrung ja eigentlich andauernd, wie ich weiß. Also... Dass du innerhalb deiner Community, sag ich mal, und deiner Followerschaft, Followerinnenschaft stark kritisiert wirst, schon für aus meiner Sicht zumindest Kleinigkeiten, kleinste Fehler, da reicht dir ein falsches Wort in einem verlinkten Artikel, um dich da anzugreifen. Welchen Umgang hast du denn für dich damit gefunden?
0: Also ich lese mir das alles durch und ich bin auch wirklich daran interessiert, besser zu werden. Ich möchte wirklich lernen, ich möchte wirklich verstehen. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen und ich sehe die Punkte, die man kritisiert, auch inzwischen selber so als kritisierenswert. Zum Beispiel, dass Raoul Krauthausen ständig der Go-To-Behinderte geworden ist für die Medien und sich zu jedem Thema äußert. Und ich sehe das. Ich wünschte mir auch, dass es viel mehr Aktivistinnen mit Behinderungen gibt, die in den Medien Aufmerksamkeit bekommen. Die Kehrseite der Sache ist die, dass ich total viel dafür tue, um anderen Menschen mit Behinderungen Sichtbarkeit zu geben, die aber oft von den Medien gar nicht eingelöst wird. Dann sehe ich auch die Kritik ganz klar, dass nur weil ich mich vielleicht im Bereich Behinderung auskenne, das nicht bedeutet, dass ich in anderen Bereichen total woke bin. Und dass ich auch da ganz viel lernen möchte. Aber ich lerne inzwischen zu differenzieren, zum Beispiel von wem kommt die Kritik. Ja, Also kommt die Kritik von weißen, nicht beneten, heterosexuellen Benedikt? <lacht> ja? Oder kommt die Kritik von einer Person, die marginalisiert ist oder wurde? Und das kann man dann schon ein bisschen ernster nehmen. Und ich möchte eigentlich Fehler immer vermeiden. Und brauche deswegen die Hinweise darauf. Aber ich finde es immer cooler, wenn man mir das in der DM schreibt. Und ich habe auch für mich gelernt, nicht gleich mit Ja, Aber zu antworten. <lacht> und auch nicht in eine Verteidigungshaltung zu gehen, sondern dann auch darüber nachzudenken. Und ich erbitte mir dann aber auch die Nachdenkzeit. Also manchmal dauert es dann halt zwei Tage, bis ich darauf eine Antwort habe. Es das heißt aber nicht zwei Tage ignoriert haben, sondern es heißt einfach, zwei Tage darüber nachzudenken, um auch nicht gleich dem ersten Impuls zu verfallen des angeschossenen Hundes, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir Leute kritisieren, wir denen auch die Zeit einräumen, darauf zu reagieren und und mit dieser erstmal Verletzung auch umzugehen und das nicht gleich nochmal raufschlagen. Das ist nämlich auch irgendwie gefährlich. Und auch nicht noch andere Leute dazu
1: hetzen, Und dann noch mitmachen zu lassen und so. Ich finde einerseits ehrt dich natürlich diese Einsicht und ich finde, es klingt auch erstmal nach einer sehr fairen Herangehensweise. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, dass es wichtig ist, seine eigene Rolle auch zu akzeptieren. Und ich finde auch nicht schlimm, wenn man so wie du so eine hervorgehobene Rolle hat, wenn man der wenn ich das sagen darf, wie du es tust, auch gerecht wirst und es braucht ja auch solche Leute und wir haben gerade durch unsere Gespräche, finde ich auch, merkt man auch ganz toll, dass es es braucht auch Leute, die in der ersten Reihe sind und die ihr Gesicht, also es ist ja auch nicht einfach immer das Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen und dadurch halt auch sozusagen so eine Projektionsfläche zu werden und ja und auch dieses, was du sagst mit Go-To-Behinderter ist ja auch keine einfache Rolle für dich, es ist ja nicht nur es ist ja nicht so, dass, dass das so unheimlich toll ist die ganze Zeit und dass das nicht mit Schwierigkeiten und vor allem Anstrengungen auch zu tun hat. Deswegen würde ich da bisschen widersprechen wollen und in der Bewertung, zumindest aus meiner Beobachtersicht, sagen, ich glaube, dass es durchaus, wie gesagt, so Leute brauchen der ersten Reihe. Es ehrt dich, dass du da auch andere mit nach vorne holen willst und solltest du sicherlich auch weiter versuchen. Aber ich glaube, du darfst auch diese Rolle ruhig, ruhig annehmen. Und ich meine, guck dir mal, wie gesagt, die Leute an, mit denen wir gesprochen haben. Ne? Luisa ist ja in einer ähnlichen Situation, die sicherlich auch sehr viel Kritik aus den internen Reihen abbekommt für ihre Prominenz, sagt sie ja auch. Und trotzdem muss man aber anerkennen, wie unglaublich wichtig das ist, was sie tut und was sie auch opfert dadurch. Also durch Prominenz hat ja auch immer eine riesige Schattenseite und es ist was, wo man ganz viel auch Opfer bringt. Allein schon den ganzen Hass, der der einem entgegenkommt als als prominenter Aktivist oder Aktivistin, aber auch, ja, es ist auch ein riesiger Aufwand und eine große Anstrengung, diese Rolle auszufüllen, glaube ich. Ja, deswegen an der Stelle kleiner Widerspruch (lacht) zu dem, obwohl ich natürlich verstehe, was du, was du sagst, ja.
0: Aber ähm, genau. nochmal eine Frage an dich beim, beim Schreiben des Buches. Das ist ja jetzt das zweite Buch, das mit meinem Namen auf dem Cover stehend irgendwie in den Buchhandlungen dieser dieses Landes ähm, existiert und entsteht. Und wir, so ehrlich können wir ja sein. Du hast einfach mal ein Mammutanteil an diesem Buch geschrieben. Ich habe eher ja die Interviews geführt, mitgeführt, die du auch mit vorbereitet hast und wir dann zusammen einfach in diese Gespräche gegangen sind und dann auch regelmäßig uns ausgetauscht haben, was wir davon in das Buch machen und was nicht. Aber wie war denn für dich der Schreibprozess? Denn wir hatten ja irgendwie, keine Ahnung, über 19 Stunden Audiomaterial alleine. Du, du hast es transkribiert. Dann hast du noch irgendwie 20 Bücher von mir bekommen, wo, 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 wo ich dachte, das könnte auch noch spannend sein. Und ich hatte permanent ein schlechtes Gewissen, dass ich so Arbeit bei dir abgeladen habe. Und wie hast du dich da durchgewühlt und den roten Faden gefunden, den, den jetzt das Buch hat?
1: Das... Ja, das kann ich auch jetzt erst tatsächlich im Nachhinein sagen, vorher hätte ich das nicht sagen können, weil so einen genauen Plan oder eine Schablone gab es da nicht. Es war tatsächlich, wie man es wahrscheinlich auch vorstellt, erstmal sehr viel theoretische Arbeit mit vielen Pinwänden voller Zettel und Gedanken. 80 Prozent davon sind nicht im Buch gelandet und die Gespräche haben es natürlich einfacher gemacht, die, das war einfach ein tolles Material, mit dem wir da arbeiten durften und ganz, ganz tolle Zitate, ganz tolle Geschichten, wie gesagt und das hat es sehr einfach gemacht, das habe ich dann vor allem gemerkt, als der Schreibprozess begonnen hat, also wenn man dann wirklich dran sitzt und Kapitel für Kapitel schreibt, dann dann merkt man das und, und es gab auch eine klare Themenstrukturierung, die hat es natürlich auch nochmal einfach gemacht. Ich denke, die wichtigsten Gedanken sind im Austausch mit dir und dann beim Schreiben gekommen, so in in Kombinationen und das hat dann zu dem geführt, was es jetzt ist und ich, wie gesagt, ich hoffe, den potenziellen Leserinnen geht es so, dass sie das auch so spannend finden. Ich denke, die Themen, die wir da anschneiden, auch die Rolle von Macht und Ohnmacht, das hatten wir ja sogar mal überlegt, in den Titeln mit reinzunehmen, finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Wir haben uns ja auch zum Beispiel, das haben wir noch nicht erwähnt, setzen wir uns ja auch sehr mit dem Davos-Gipfel auseinander als Thema Mhm. Ähm, beim Thema Macht natürlich auch nochmal ganz spannend. Greta kommt viel im Buch vor. Es gibt, glaube ich, spannende Insichten sowohl aus dem Aktivismus als auch ein bisschen aus der Politik und der politischen Kommunikation. Ich denke das und hoffe, dass man das da alles alles merkt. Aber um deine Frage final zu beantworten, der Schreibprozess war eigentlich sehr, sehr angenehm und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Als ich die Autobiografie, dachte ich, da wollte ich eh nicht werden, äh, damals geschrieben hatte, 2014, glaube ich, war das, da hatte ich auch eine Co-Autorin, Marion Appelt. Und die hat mich ein Jahr lang begleitet. Wir haben zwei Tage die Woche uns interviewt oder sie mich. Und wir haben im Prinzip bei meiner Geburt angefangen und sind dann zur Gegenwart damals gekommen. Und ich habe mich immer gefragt, wie findest du da den roten Farben? Und wenn ich das Buch geschrieben hätte, dann wäre das halt chronologisch gewesen. ne Von Geburt bis Gegenwart. Und dann wird das Buch sehr langweilig zwischen sieben und elf, <lacht> weil da einfach wahrscheinlich an Erkenntnissen eines Teenagers man sich entweder nicht erinnert, weil das alles eine Soße ist oder aber weil es einfach auch nicht so spektakulär spannend ist. Und da meinte sie, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer gewesen, weil du hast immer erzählt, was für dich Momente waren, wo du deine Behinderung akzeptieren gelernt hast. Und es waren immer bestimmte Situationen. Und ich habe letztendlich nach denen dann die Verbindung geschrieben. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Also das, das hätte ich nie selber gemacht und hingekriegt. Und ich glaube, hinter jedem Arbeitsschritt beim Entstehen eines Buches steckt so viel ja, Zeit und Aufwand und auch Expertise und ausprobieren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bewundere auch, wie, wie du dann im Nachgang mit Tobi da sitzt und, und die Podcasts zusammenschneidest und die entscheidenden Stellen da rausnimmt. Also, wer weiß, wie Schnitt geht, wer weiß auch, wie anstrengend es sein kann, zu entscheiden, welche Passage reinkommt und welche nicht. Und zum Glück ist es nur ein Stream. Ja, stell dir vor, wir hatten jetzt noch drei Kameras gehabt und fünf verschiedene Szenen, das dann zusammen zu friemeln. Habe ich Hochachtung vor und ich ich finde es immer wichtig und toll und ich glaube, das ist bei Aktivistinnen auch etwas, was viel zu wenig beleuchtet wird, im Team zu arbeiten. Jeder und jede macht, was er oder sie kann und niemand sollte gezwungen sein, Dinge zu tun, die nicht, jemandem nicht liegen. Und es ist, glaube ich, dann am Ende besser für alle.
1: Ja, und auch hier das Thema Fehler machen dürfen und wie wichtig Fehler sind, also ich, oder was heißt Fehler, aber, oder wie du es gerade genannt hast, ausprobieren, das gehört natürlich auch dazu, wenn man ganz ehrlich ist, also niemand oder die wenigsten schreiben, glaube ich, wie gesagt, nach einer gewissen Schablone, sondern es ist immer auch eine journalistische Arbeit ein bisschen, finde ich, also das Finden von Themen und Themenkernen und so weiter und das Rausarbeiten von Geschichten, ich habe auch damit angefangen, wie du weißt, einfach ganz naiv Fragen aufzuschreiben und Fragen, die ich selber im Kopf hatte, an an das Thema, an die verschiedenen Themenbereiche und durch die redaktionelle Vorbereitung der der Gespräche selber konnte ich dann natürlich auch ein bisschen auf was zurückgreifen, was schon ein bisschen im Kopf da war, ja. Und aber letztendlich hat sich das ja auch dann sich mal noch geändert und ähm, Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da einfach sich auch diesen Raum gibt, Sachen auszuprobieren, Sachen falsch zu machen, Kritik annehmen von anderen ist wichtig und mit einer tollen Lektorin zusammengearbeitet, die da mich sehr, sehr unterstützt hat. Grüße gehen raus
0: an Ulrike.
1: Genau. Und kann ja die Komplimente alle nur zurückgeben, wie du weißt. Dass wir beide da eine gute Zusammenarbeit hingekriegt haben oder hinkriegen in diesem Projekt, ist ja auch wahrscheinlich das Wichtigste an dem ganzen Ding. Und kann mich eigentlich nicht wirklich an einen großen Konflikt erinnern, sondern immer an einen sehr, sehr fairen und äh, vor allem wertschätzenden Austausch. Und das, ja, dafür auch nochmal vielen Dank. Ähm, Ja, das kann ich nur
0: zurückgeben. (lacht) (lacht) Ähm, Ich finde, dass wir ganz gut gemacht haben. Wir haben uns kennengelernt, auch bei diesem Projekt. Auch so die die, die Stressresilienz des jeweils anderen mal aus, ausprobiert. Und die, die Konflikte, die wir hatten, konnten wir auch relativ schnell, zumindest nach meinem Eindruck, beilegen. Äh, sowas ist ja auch nie konfliktfrei. Ich glaube, das war auch wichtig, dass wir das im Vorfeld wussten. Du hast vorhin so bescheiden gesagt, na ja, das bisschen, was vorher schon in meinem Kopf war, so wenig war das ja nicht. Du bist ja Politikwissenschaftler, das sollte man jetzt auch nicht ganz unter den Teppich kehren, was so dein Background ist an diesem Thema, aber wie war das denn für dich beim Schreiben des Buches, hat sich da irgendwie als Politikwissenschaftler neue Erkenntnisse
1: ergeben? Ja, ich muss muss sagen, also das, der Blick auf den Aktivismus, wie gesagt, hat sich schon durch das, durch das Buch verändert und weiterentwickelt. Und die Rolle des Aktivismus im Vergleich zum, zur parlamentarischen politischen Arbeit finde ich auch aus politikwissenschaftlicher Sicht hoch spannend. Welche Rolle hat der Aktivismus eigentlich heutzutage im System? Welche Rolle hat er vorher gehabt? Wie hat sich diese Rolle entwickelt? Und das hängt natürlich ganz stark mit der Frage nach konstruktivem Aktivismus zusammen, weil es die Frage ist... Welche Rolle übernimmt Aktivismus eigentlich in der, in der Politik bei uns? Und das finde ich hochspannend und da ist es definitiv zu neuen Erkenntnissen und neuen Gedanken und neuen Fragen gekommen. Und ähm, dank der tollen Gesprächspartnerinnen können wir auch ein paar davon konnten wir auch beantworten. Weil das alles so nachdenkliche und schlaue, tolle Menschen sind, die so viel eigene Gedanken noch mitgebracht haben. Da gab es dauernd neue Erkenntnisse, auch aus politikwissenschaftlicher Sicht.
0: Im Buch geht es ja letztendlich auch um politische und unpolitische Menschen, wie zum Beispiel wir zu politischen Menschen werden und was das bedeutet. Wie bist du denn zu einem politischen Menschen geworden? Warst du schon immer zu Hause politisch oder habt ihr, keine Ahnung, beim Abendessen über Politik geredet?
1: Ja, tatsächlich, da gehöre ich zu dem privilegierten... Teil der Gesellschaft, der schon da zu einem politischen Menschen erzogen worden ist. Also Politik war zu Hause immer Thema. Dadurch war es für mich auch immer selbstverständlich, mich mit politischen Fragen auseinanderzusetzen, schon als Schüler. Ich meine, politisches Interesse heißt natürlich nicht automatisch politisches Engagement. Und diesen Unterschied zeichnen wir ja auf im Buch. Ich fand deswegen auch das Thema wichtig, das hast du ja auch mit angestoßen, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt. Wie wird man eigentlich zum politischen Menschen, wenn man nicht das Glück hat, so wie ich, dass da, dass man dazu quasi erzogen worden ist schon zu Hause. Woher kommt das bei anderen Menschen? Wie war das bei dir?
0: Mein Vater ist ein sehr belesener Mensch und wir haben sehr viel diskutiert, als ich keine Ahnung anfing Zeitungen zu lesen. Und Zeitungen lesen habe ich angefangen vielleicht in der neunten Klasse einfach weil es mich interessiert hat, was meine Mutter da für eine Zeitung abonniert hatte. Meine Eltern lebten getrennt damals schon und bei meiner Mutter gab es immer die Tabs. und bei meinem Vater gab es immer den Spiegel und ähm, so habe ich halt beides gelesen und äh, fand es unglaublich spannend, so auch Zusammenhänge zu verstehen und plötzlich sagten mir die MinisterInnen Namen etwas und plötzlich wusste ich, wie der französische Präsident heißt ähm, und Dann auch, das war auch der Grund, warum ich äh, als Leistungskurs in dem Abi dann äh, politische Weltkunde hatte. Und wir hatten einen fantastischen Lehrer, Klaus Brunzwicker, Grüße gehen raus. Der war auch Schulrektor an der Schule und war unglaublich streng. Und der war aber so streng, dass er zu allen streng war und aber auch fair das heißt, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und wenn du neue Gedanken eingebracht hast, dann hat er das auch gewürdigt. Und gleichzeitig hat er dich vor allen zusammengeschissen, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Und irgendwie, wir hatten unglaublichen Respekt vor diesem Mann. Und er hat uns die Hausaufgabe gegeben, dass wir jeden Tag die Zeitung lesen sollten. Was ich schon gemacht hatte, automatisch, weil meine Mutter ja immer Zeitung hatte. Und wir sollten jedes Mal, wenn wir bei ihm Unterricht hatten, ein Thema mitbringen. Und das haben wir dann 20 Minuten am Anfang der Stunde diskutiert. Und das war super spannend, weil dann natürlich die Leute unterschiedliche Artikel gelesen hatten zum gleichen Sachverhalt. Und dann sollten wir das erörtern und diskutieren und hat uns ganz viel motiviert, auch zu streiten. Und ich hatte zwei Klassenkameradinnen, die auch im Leistungskurs waren, die super links waren. Und waren für Zeugnisverbrennung und waren gegen Noten und haben sich super engagiert. Und ich habe mich mit denen in den Pausen weitergestritten und war eher so der Liberale, der Weltoffene, der irgendwie dachte, naja, man kann das doch alles nicht so extrem sehen. Und wahrscheinlich bin ich da auch immer noch irgendwie geblieben. Aber je älter ich werde, desto mehr erinnere ich mich an diese Gespräche aus der Schulzeit, wie meine Klassenkamera, denen einfach recht hatten. So, also zum Beispiel, den Satz werde ich nie vergessen, nach dem, nach der Schule werden wir mit den Leuten vor allem zu tun haben, die den gleichen Bildungsabschluss haben wie wir. Also wenn du das Abitur hast, kennst du in der Regel relativ wenig Menschen mit einem Real- oder Hauptschulabschluss. Und wenn du einen Hauptschulabschluss hast oder einen Realschulabschluss, kennst du in der Regel relativ wenig Menschen, die ein Abitur haben oder studiert haben. Also Verhältnis im Verhältnis jeweils. Und natürlich gibt es Ausnahmen und so, ne, aber dass man sich dessen bewusst sein muss. Ich habe das bestritten damals. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Das glaube ich nicht. Und die, Menschen, die Menschen müssen doch nett sein. Und dann mag man sie auch, und dann lernt man sich auch kennen. Aber dass sich die Wege gar nicht kreuzen, war mir gar nicht klar. Außer bei Lidl an der Kasse oder so, ja, also in der in der Form. Und daran erinnere ich mich so so häufig zurück, weil ich mich bis heute ertappt fühle, wenn ich beobachte, mit wem ich größtenteils verkehre und mit wem ich Gespräche führe, mit wem ich mich treffe und mich gleichzeitig auch zunehmend solche Gespräche langweilen und nerven. Weil ich möchte mehr Menschen kennenlernen, ich möchte noch mehr rausgehen in, in, in die Welt da draußen. aber mein Zeitbudget ist auch beschränkt und meine Flexibilität ist auch eingeschränkt, dass ich wahrscheinlich immer da unbefriedet sein werde.
1: Unbefriedigt. Jetzt hast du gesagt, du hast immer die Taz gelesen, gezwungenermaßen. Was wäre denn gewesen, rein theoretisch, wenn deine Mutter nicht die Taz, sondern die FAZ im Abo gehabt hätte? Meinst du, du wärst heute politisch anders drauf?
0: Ich glaube, also vielleicht in Nuancen, weil mir war ja schon auch klar, dass mit meiner Behinderung ich jetzt eher nicht im FAZ-Kosmos auftauche. Weder als Subjekt der Berichterstattung noch als Zielgruppe in der Werbung. Und dass ich mich da vielleicht auch nicht abgeholt gefühlt hätte als der, der ich war. Ich hätte die Zeitung vielleicht eher liegen gelassen. Und wenn ich sie gelesen hätte, dann hätte ich vielleicht länger neoliberale Ansichten mit mir rumgetragen als beim Lesen der Taz. Mein Vater hatte als Korrektiv halt immer den Spiegel. Das heißt, es war schon eher konservativ. Und da konnte ich dann schon auch lernen, so ein bisschen abzuwägen zwischen den zwei Welten, die auch noch keine Extreme waren. Ne? Also die Taz äh, ist jetzt auch nicht, nicht Junge Welt oder 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 die, die, der Freitag. Da, da gibt es ja auch merkwürdige Texte, ich drin, die sehr konservativ sind. Und in der FAZ gibt es sicherlich auch gute Texte.
1: Ja. Definitiv. Vielleicht als letzten Punkt, weil ich es einfach auch so lustig finde. Unsere biografische Gemeinsamkeit ist ja der jeweils dunkle Punkt der Werbeagentur. Bei mir ist es ja so, dass ich auch viel in der in der politischen Kommunikation gearbeitet habe schon immer und aber nicht immer so überzeugt wie heute. Das heißt auch auch in Wahlkämpfen unterwegs war und so weiter. Wenn wir jetzt mal so auf den zurückliegenden Wahlkampf Blicken. Gibt es da für dich eine Erkenntnis, die heraussticht? Wie hast du diesen Wahlkampf erlebt, so aus professioneller Sicht, was die politische Kommunikation angeht, was die Wahlwerbung angeht, was die öffentliche Wahrnehmung vielleicht auch von politischen Parteien und Personen angeht?
0: Oh ja. Also ich habe mir hoch und heilig gesprochen, dass ich nie wieder Prognosen und Umfragen glaube, weil die SPD galt ja als abgeschrieben, anderthalb Jahre lang, die Enttäuschung von der SPD, die auch zu Recht Enttäuschung ist, gar keine Frage, aber ähm, so war es dann halt auch nicht, wie es prognostiziert wurde, dass sie dann eben in der Bedeutungslosigkeit untergeht und dann fand ich es sehr interessant, wie unangenehm die konservativen Parteien auch miteinander umgehen, untereinander umgehen, also was da hinter den Kulissen gebissen wird äh, von Söder zu Laschet und Merz und so. Und dann gleichzeitig insgesamt, wie viel Sexismus in diesem Wahlkampf steckte äh, gegenüber Frau Baerbock. Und das, das, also der unfairste Wahlkampf war äh, gegenüber Frau Baerbock, äh, wie es gar nicht möglich für möglich gehalten habe, wenn Olaf Scholz irgendwie mit seinem Cum-Ex-Skandal durchkommt, wenn Armin Laschet mit seinem Masken-Skandal durchkommt, der auch plagiiert hat übrigens, aber bei Frau Baerbock alle ihr irgendwie unterstellen, sie könnte nichts, ist es einfach nicht okay. So, was kann denn Armin Laschet? Und was kann denn Andi Scheuer? Oder, oder Dobrindt? Also, mir fallen witzigerweise innerhalb der, der, der CDU sehr viele MinisterInnen ein, die einfach mal ihren Job nicht machen. Und von Frau Klöckner war ganz zu schweigen. Und dass man aber Frau Baerbock all diese ganze Häme über ihr ausschüttet, ist einfach nicht okay. Und ich finde es sehr schwach, dass dann auch andere Parteien auch nicht solidarisch waren. Also Olaf Scholz hatte sich keinen Zacken aus der Zuckkohle gebrochen, wenn er gesagt hätte, es reicht jetzt gegenüber Frau Baerbock, ohne für sie Partei zu ergreifen. Also das ist einfach nicht okay.
1: Ja. Ja, also zwei Gedanken dazu. Ich, ich denke, dass das eine, was du am Anfang gesagt hast, was die Umfragen angeht, da muss man halt berücksichtigen aus meiner Sicht, dass halt Umfragen auch Umfragen provozieren und das hat man glaube ich in diesem Wahlkampf sehr deutlich gesehen. Also bei allem Respekt, den du der SPD da entgegengebracht hast, viel haben sie ja dafür nicht getan, außer die Füße stillzuhalten. Was und, auch super ähm,
0: traurig ist übrigens. Ne? Also
1: ja, wenn du durch nichts an
0: den gewinnen kannst, geht das meine ich nicht. halt. Ja.
1: Genau und im Prinzip haben sie letztendlich am Ende hat Olaf Scholz nur immer wieder von den Umfragen selber profitiert. Insofern sind Umfragen, wie du sagst, sowieso mit Vorsicht zu genießen und leider aber halt haben sie auch Einfluss auf die jeweiligen nachfolgenden Umfragen. Das ist das eine und das Thema, was die SPD angeht, geht mir genauso, wie du es gerade formuliert hast. Die Tatsache, dass man mit nichts aussagen und nichts tun eine Wahl dann am Ende gewinnt, im wahrsten Sinne des Wortes, die Leute aus ihrer Sicht, glaube ich, einfach das, das geringste Übel wählen, das finde ich, finde ich traurig. Das ist klar, jedes Wahlergebnis ist erstmal demokratisch und so weiter, aber es ist kein gutes Zeichen für eine politische Kultur, dass sich natürlich dadurch auch etwas entwickelt, was wir beobachten, was wir auch im Buch beschreiben, dass nämlich sich Politikerinnen und Politiker immer weniger trauen, Haltung anzunehmen, immer weniger trauen, konkret zu werden, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Alles wird zu skandalösen Berichterstattung und das... Das geht nicht und dadurch w- passiert politisch auch zu wenig, das muss man einfach mal so sagen. Jeder, der konkrete Ideen und Forderungen aufstellt, wird gleich an den Pranger gestellt und das, eigentlich war Wahlkampf mal so gedacht, dass man halt das als Wettkampf der besten politischen Ideen und mittlerweile gibt es fast gar keine politischen Ideen mehr. Keiner konnte sagen, wofür steht eine CDU, eine FDP und auch eine SPD. Das konnte niemand sagen. Das Einzige, was Olaf Scholz gesagt hat, ist 12 Euro Mindestlohn und ich bin ein Klimakanzler. Und wenn man dahinter die Kulisse geguckt hat, hat man gemerkt, Klimakanzler bedeutet aber, dass er weiterhin auf Kohle setzt und dass dem Klima alles andere als gut tun wird, wenn er mit seinen Ideen sich durchsetzt. Das finde ich alles sehr bedenklich und und was die Kommunikation angeht, da gebe ich dir auch total recht. Also eine junge Frau als oder verhältnismäßig junge Frau als Kandidatin hat auch nochmal deutliche Schattenseiten der Gesellschaft so hervorgeholt. Also dass man damit anscheinend noch nicht umgehen kann 2021 und die nicht genauso behandelt wird wie ihre männlichen. Gegenkandidaten, das ist auch super traurig und sie auch gar nicht mit ihren Themen angehört wurde. Das gehört ja auch damit rein. Also es ging bei Annalena Baerbock nie darum, was sie politisch fordert und das ist sehr traurig. Wenn ich darf, doch noch eine Frage an dich ganz am Ende. Musste musste ich daran denken, wir sind ja häufiger äh, gemeinsam in Kreuzberg am Ufer unterwegs gewesen, wenn es das Wetter zugelassen hat. Und Corona. Ja, da ist mir, genau, da ist mir aufgefallen, dass es ja, also wie viele Menschen dich eigentlich anstarren, ansehen, auch ansprechen zum Teil oder über dich reden, so dass du es aber auch noch hören kannst. Das ist mir ganz stark aufgefallen und ich habe mich gefragt, wie stark merkst du das eigentlich noch und schaffst du das in irgendeinem Maße zu ignorieren und auch die Frage, trennst du das für dich, warum die Leute dich ansehen, ob die dich wegen deines Rollstuhls ansehen oder weil sie dich aus dem Fernsehen kennen, ist das für dich ein merkbarer Unterschied?
0: Also wenn die Leute mich aus dem Fernsehen kennen, dann sagen sie mir das. (lacht) Das heißt, die meisten Leute gucken mich wahrscheinlich eher an, weil sie das Thema Behinderung in ihrem Leben selten haben und dann bin ich irgendwie eine faszinierende Erscheinung für viele. Mir fällt es immer dann auf, wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin, die auch im Rollstuhl sitzt und wir dann gemeinsam angeguckt werden, weil ich selber sehe die Blicke, die mir gerichtet sind, gar nicht mehr. Aber ich sehe die Blicke, die uns beiden gerichtet sind. Und ich höre dann auch Kinder uns kommentieren, aber ich höre sie oft nicht kommentieren, wenn ich alleine durch die Stadt fahre. Ich glaube, ich habe dann einfach einen anderen Tunnelblick und was ich erstaunlich finde, dass Kinder, wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin, immer mich kommentieren und nicht meine Partnerin. Also ich würde sagen in 99 Prozent der Fällen und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich wirklich im Vergleich zu anderen Menschen im Rollstuhl stärker auffalle und das dann auch eher den Leuten ins Auge sticht. Als Kind hat mich das mega gestört, das fand ich mega unangenehm, es gab... Phasen in meinem Leben, wo ich ungern rausgegangen bin. Da gibt es auch immer noch so Phasen, je nachdem, wie, wie so meine eigene psychische Resilienz gerade ist. Aber ich versuche mich davon nicht so stark einschränken zu lassen. Und wenn Kinder uns beide kommentieren und sagen, oh, guck mal, der Mann ist aber klein, dann drehe ich mich inzwischen um und sage zu den Kindern, aber guck mal, sie ist auch klein. Und dann, ähm, also meine damit meine Partnerin. Und dann lachen die Eltern immer. <lacht> Ja, Die halt ein witziger äh, Dialog finden. Und was ich sehr schön finde, dass in unserer direkten Nachbarschaft, also ich würde mal sagen, ein, zwei Blocks da, wo ich wohne, in dem Bereich, wo man uns quasi kennt, da werden wir gar nicht mehr kommentiert und auch angeguckt. Im Gegenteil, man hört dann so im Hintergrund, wie dann Kinder einem anderen neuen Kind erklären, äh, wer wir sind, oder dass dann sie ganz normal grüßen, wie jeden anderen sie auch grüßen würden. Und das ist schön.
1: Da hätte ich jetzt noch ganz, ganz viele Anschlussfragen, aber wir sind schon weit über der über der Zeit, wie du weißt. Genau, wir reden sowieso weiter, nur dass die Leute es dann nicht mehr hören. <lacht> genau, ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass wir wir beide uns hier mal dieses Forum geschnappt haben und uns unterhalten konnten. Und ich hoffe sehr, die Leute sehen das ähnlich und vor allem hat es vielleicht ein bisschen Lust aufs Buch gemacht. Das freut uns natürlich. Vor allem, wenn die Leute das lesen und ja uns auch gerne sagen, was sie davon halten, was wir da so festgehalten haben. Bitte konstruktiv. <lacht> genau. Bleibt konstruktiv. Das war's für
0: heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare, Feedback und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder einer Person weiterempfehlt. Wie kann ich was bewegen? ist eine Produktion von Mitvergnügen und der Part GmbH für digitales Handeln. Lasst uns was bewegen. Bis bald.